1: Prinsiibis ma olen, ma olen täiesti nõus. Ideaalses maailmas kõik inimesed on oma vahel viisakad ja saavad täiuslikult oma vahel hakkama niivõrd keerulises süsteemis, nagu seda juhtub olema meditsiinisüsteem, me kohtume kõik võimalik erinevate teguritega, mis meid sellest ideaalsest maailmast kaugemale viivad. Ja võibolla üks selle konverentsi põhinoote ongi see, et kuidas me saame viia selle keskkonna rohkem selliseks, kus oleks lihtsam käituda kollegiaalselt või siis lihtsalt viisakand.
0: Ehk et hoopiski sellasemel, et arutada suhteid, pigem arutada seda, kuidas muuta tervisoitu Absoluutselt.
1: Inimesi on üpris keeruline muut. Võimalik, aga keeruline. Keskkonda muuta, nii süsteemi muuta on minu mõelest lihtsam kui inimesi.
0: Praktika näitab ju seda, et üks jääb järapäiselt oma seisukoha juurde, teine oma seisukoha juurde. Mida siis teha?
1: No keskne küsimus on eesmärgid. Kui me sattame sellisesse olukorda, et kaks inimest seisavad teine teises toa nurgas ja keelduvad teine selle lähemale tulemast, siis järgmine küsimus on, et kas on üldse mingisugune eesmärkide ühisosa, mille nimelt siis seda vestlust edasi pidada? Ja ma rõhutan, et see ei ole see juhtum, sest eesmärkide ühisosa selgelt on. Ma arvan, et kui eesmärkide ühisosa on siis seda sellist olukorda, et kaks kaks inimest ei saama vahel räägitud, sellist olukord, et pigem ei teki.
0: Samas läbi ajaloo on üks konflikti konfliktikohti olnud ka see, et teatud erialad või teatud koolid muudavad mõne meediku justku kõrgemal positsioonil asuvaks, et noh, näiteks mina olen lõpetanud Tartu või mina olen näiteks kirurg, et kirurg vaatab ülevalt alla taastusraviarstile või perearstile, perearstile, omakorda emmaemandale, emmaemand hooldajale. Kui palju sellist suhtumist veel igapäeva töös kohtab? Kindlasti seda kohtab.
1: Ja kindlasti see on jälle see koht, kus me peaksime mõtlema, kas, kas meil on eesmärkide konflikt või on mingi põhjus, miks me üritame seda hierarhiat säilitada, põlistada. Ma pigem arvan, et ähm, need asjad on, on murenemise faasis. Mida põlvkond edasi, seda vähem ehk tekib selliseid jäiku hierarhilisi süsteeme ja, ja me liigume teinedesel lähemale.
0: Kas äkki pole siin... Põhjus selles, et te olete liiga noor. Noh näiteks ma toon siin näite organisatsioonid. Siin radioloogid hiljuti avaldasid arvamust, et on ta ei taha perearste oma mängumaale lasta või eriarstid ei taha lubada, et perearstid mõne retsepti tühistaksid isegi olukorras, kus patsiendile on määratud teissugune ravi. Kuidas siin sellele võiks läheneda? Kas eriala organisatsioonidesse vastandumine mõnikord võimendub palju rohkem kui võibolla igapäevases suhtes?
1: Küsimus on selles mõttes õigustatud. Ma jõuaksin tagasi eesmärkideni. Siin on mõnevõrra oma vahel konflikti sattuvad eesmärgid ja mitte tingimata ei kattu oma vahel üksikute arstide eesmärgid ja neid esindavate eriala organisatsioonide eesmärgid. Ja see on loomulik. Ma arvan, et selline aus diskussioon, nii vahetu, kui see kahe organisatsiooni vahel saab olla, on endiselt nende olukordade lahenduse võtmes. See sama näide radioloogide ja perearstide oma küsimusest. Radioloogiline diagnostika peab liikuma patsiendile lähemale. Aga küsimus on paljuski selles, et inimeste kvalifitseerituses seda teha sellisel tasemel, et see muudaks patsiendi käsitlust. Ma olen absoluutselt selle pooldaja, et saaks vastata mõnele lihtsele küsimusele oma isiklik ultraheliapparadi abil. Aga see vastus peab olema sellise kvaliteediga, et seda ei peaks olema vaja üle teha järgmises etappis. Sellised nii-öelda kõige sagedamini tehtud radioloogilised uuringud nagu rindkere röntgen üles või kõhu ultraheli uuring. Nad on sagedasti tehtud, aga nad on kaunis keerulised teostada, kaunis keerulised interpreteerida. Ja see võtab, ütleme, rohkem aega, kui on võimalik teiste erialade residentuuris pakkuda nende asjade omandamiseks. Aga lihtsamad küsimused, näiteks, et on või ei ole veenitromboos, on või ei ole vedelik kuskil, miks mitte? See peaks liikuma esmatasendile lähemale ja kuidas seda teha niimoodi, et patsientide diagnostika ja ravi ei kannataks, See on küsimus, milles ma arvan kõik osapooled võiksid oma vahele lähemale liikuda.
0: Siin kõlas üks märksõna aega, Kas tihti peale unustatakse ära, et seisukohtade ühisosa leidmiseks on vaja natukene aega kulutada?
1: Ma arvan, et see on kõigil kogu aeg meeles. Ja ma arvan, et nad teadustavad endale ka seda sageli, et seda aega lihtsalt füüsiliselt ei ole süsteemides töötades see on kõige suurem defitsiit.
0: Samas jällegi aeg mingil hetkel tekib, lihtsalt võib-olla see kokku saamine tuleb siis lükkata veidi kaugemale tulevikku, mis omakorda viib selleni ja otsuste kujunemine võtab aega.
1: Eeldusel, et need inimesed vahepeal nendele asjadele ka mõtlevad, mitte lihtsalt niimoodi, et ärme teeme kuue kuu pärast, teeme aasta pärast ja siis inimesed on juba teinides nimed ära unustanud.
0: Kas sellised olukordi tuleb ka ette?
1: Ma arvan, et igaseluvaltkonnas.
0: Aga inimene on ju üks sotsiaalne loom ja tegelikult ta tahab, et teised suhtleksid tema ka viisakalt, sõbralikult. Kes on üks hea kolleeg? Millised omadused võiksid heal kolleegil olla?
1: Minu mõelest need samad omadused, mis teevad inimesest hea arsti, teevad temast ka hea kolleegi. Arsti ülesanne on vähendada teadmiste asümmeetriat. See tähendab, et patsientidega suhtlemine, patsientide ravimine oma kolleegidega teadmiste jagamine, oma järgmiste kolleegide välja õpetamine, et see kõik on tegelikult see sama asi. Lõpuks ikkagi me tegeleme kogu aeg teadmiste jagamisele. Igasuguses kontekstis on vanema põlvkonna roll esindada teatavad sellist kogemustas karastunud konservatiivsust ja noorte kolleegide roll siis olla need tulipäised entusiastid, keda on vaja jahutada meditsiinisüsteemi tasakaalustatud areng võiks kulgeda sealt kuskilt vahepealt, sealt tulipäiste kolleegide ja hallipäiste kolleegide vahepealt.
0: Aga läheme siit korraks pausile. Peatselt oleme tagasi, nii et jääge meie ka ja räägime meedikute vahelistes suhetest edasi. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studiose on Kadri Tammepu ja arst resident Juulju Suurma. Me räägime täna kollegiaalsusest meditsiinis ja otsapedi jõudsime nüüd patsientide juurde, sest kui kuulata, mida inimesed räägivad, siis kogemus ütleb küll praegu seda, et paljude inimeste jaoks tähendab arstide vaheline kollegiaalsus tihti ka meedikute ringkaitset.
1: Ma arvan, et siin tasuks rõhutada sellise nähtuse olemasolu nagu seda on tervisaaju kvaliteedi ekspertkomission, mis ongi loodud selleks, et ei tekiks üksikute institutsioonide, üksikute arstide vahel neid konflikte, et oleks mingisugune erapooletu institutsioon, kes võimalike ravivigu ilma emotsioonid et arutaks, et see ei ole ringkaitse. See on just selleks, et võtta need emotsioonid juhtunust välja.
0: Kui me räägime siis sellest samast ekspertkomissionist, siis kuidas ikkagi saab teha neid otsuseid, kui ekspertarstid ei ole ise kohal olnud ja dokumenteerimine on võibolla ka jäänud sellel arstil, kelle tööosas arutelu käib, on jäänud tegemata.
1: Meid kõiki õpetatakse selles vaimus, et, et see on keskne. Dokumenteerimiskohuse eiramine sellele ei, ei ole meditsiinis just kui nagu adekvaatsed vabandust puhtalt sellel põhjusel, et äh, iga asi, mis sa teid, võib jõuda selle komissioni ette. Et iga tehtud viga õpetab meile midagi. Kuidagi need vead tuleb läbi analüüsida ja tahes tahtmata me peame lisama siia mingisuguse erapooletuse aspekti ja erapooletuse aspekt tuleb just nimelt sellest, et me korralikult dokumenteerime ja keegi teine loeb need asjad korralikult läbi.
0: Aga kui dokumenteerimine siiski ei ole olnud korralik, mis iganes põhjusel? Kas arst on unustanud või on ta teinudki seda igaks juhuks selle pärast, et kui mõned asjad on jäänud kirja panemata, siis ei saa pärast ka teda sellest süüdistada, et ta on teinud mõndesse valesti?
1: No, vaikimisi suhtumine, ma ütleksin, on see, et kui sa ei ole kirja pannud, siis sa ei ole teinud.
0: Kas üliõpilastele õpetatakse ka, kui võrd no, te olete noor arste, et õpetatakse ka, et kuidas on need dokumenteerimise head tavad, et mida siis kirja panna ja mida no, ei ole vaja teiste jaoks kirja panna?
1: Eks dokumenteerimise nii-öelda head tavad, see on üpris laimõiste. Ühes haiglas, ühes tervisoju asutuses võivad need olla teissugused kui teises haiglas tuleks kasuks, kui me, kui me istuks tervisoju töötajate, see on siis laiem mõiste kui arstid, õed, kõik, kes tegelevad sellise igapäevases töös dokumenteerimisega ja, ja, ja nende inimestega, kes kirjutavad meile infosüsteeme, ühe laua taha ja korraks mõtleks järele, mis on need asjad, mis me peame kirja panema. Üks asja on arsti mõtlemine. Me otsime mingisuguseid muutused patsiendil, me organiseerime nad mustriteks, me üritame leida diagnoosid, mis võiks sellega sobida, me kitsendame seda nimekirja ja siis planeerime patsiendi ravi. Ja sellega paraleelselt on siis see dokumenteerimiskohustus, mis rebib meid välja sellest protsessist. anamneesid arstipäevikud, sissekanded epikriisid, mingisugused saatekirjad, Dokumendid Jumal teab, kellele Jumal teab milleks vormistamiseks. Need, need kaks protsessi on praegu eraldi, nad peaksid olema üks protsess.
0: Kollegiaalsus või, või suhted see on ju ikkagi rohkem inimeste vaheline asi. Kuidas siis ikkagi inimestele seletada, et mis vahe on kollegiaalsusel ja ringkaitsel?
1: Õnnetuseks see süsteem, milles me töötame ja ma mõtlen süsteemial inimese keha selles süsteemis ei olegi midagi absoluutselt. kui me võtame inimkeha lahti, võtame mingid jupid välja ja paneme teistpidi kokku, siis selles protsessi on sisse kirjutatud risk kõige lihtsam viis vältida ravivigu on mitte midagi teha haiglauksed kinni panna milles on küsimus on nende vigade kommunikeerimises? Me kõnnime miini väljal. Me peale, peame olema väga kindlad, et need osapooled, kui me neid sündmusi siis arutame, et need osapooled saavad kõigest, mis me ütleme, ühtmoodi aru. Ja siin on nüüd ruumi mõlemal pool tulla teisele poole lähemale. Ma olen täiesti veendunud selles, et arstid saaksid nendes olukordades teha rohkem, et probleeme selgitada. Ja ma olen täiesti veendunud, et on olukordi, kus, kus Aga patsiendid on teatava eelhäälestusega, sama, samuti nagu arstid, on teatava eelhäälestusega, mis, mis takistab neil nii sellist infot vastu võtmast.
0: See on ilmselt see lihtne asi, et kui mul ikkagi varvas on ära lõigatud, siis see on minu varvas ja see ei ole nagu naabrinaise varvas, aga et, mida arstid siis saaksid teisiti teha, et, et oma häälestust natuke muuta?
1: Üks asi, mida me kindlasti saame teha tervisõjusüsteemina on see õnnetu patsienti kindlustuse seadus, mida, mida me oleme menetlenud juba enne aega. See looks raamistiku, kus võib olla ei peaks nii väga pelgama vigu, vaid võiksid neid oma vahel ausalt arutada ja ausalt arutada neid siis ka patsientidega. Võibolla see on üks asi, mis annab selle konteksti. Me, meil on alles hiljuti võetud üks või teine arst kriminaalvastutusele ravivea eest. Kõige lihtsam viis ravivigu vältida on haiglauksed kinni panna. See on see, see, on see risk, mille me võtame midagi tehes.
0: Aga nii kaugu meil seda seadust ei ole... Mis me nii kaua teeme, et kas arstid saavad juba praegu midagi teisiti teha, sest seaduste vastuvõtmine ei sõltu kahjuks ainult arstidest ega ainult patsientidest?
1: Me saame alustada seda omavahelise kommunikatsiooni parandamise protsessi juba enne, kui see seadus on lõpuks ära menetlet. See ma arvan algab, algab haridusest, algab meie, meie endi põhiõppest, teaduse põhiõppest, need asju peab seal arutama. Need asju on arutatud seal vähe. Suhtlemist on juurde tulnud, aga seda on seal vähe. Ja kui patsiendiga, patsiendiga suhtlemist me nüüd õpetame õppekavas, siis tõesti õpetame, siis oma vahel suhtlemist me peaksime omandama oma kolleegidelt. Ja siin on vajaka jäämisi. Me peame endale seda ausalt tunnistama ja sealt kuskilt edasi liikuma.
0: Ehk kui nüüd mõelda Tartu kliinikumi tüli peale, kas ma saan õigesti aru, et tegelikult aega peavad vahetuma ka juhid, kui nad ei suuda ümber õppida?
1: Kui kõigil asjaosalistel on samad eesmärgid, siis sellised olukordi ei juhtu. Kui osapoolte eesmärgid oma vahel erinevad, siis tekivad konfliktid. Ma Jätaks need hammasratad keerlema oma soodu ja ma tooksin välja selles olukorras ainult ühe aspekti. Kui valdavalt siis Tartu arstkond algatas petitsiooni juhatuse toetuseks võtmata seisukohta selles olukorras, ma juhin tähelepanu asjaolule, et umbes pooled nendest inimestest, kellest oluline osa on arstid, pikalt õppinud, professionaalid, kirglikud inimesed ei julgenud avaldada enda nime. Siin on mingisugune probleem. Sellel pildil on midagi valesti.
0: Ja valesti on ilmselt see, et meil on Eestis ainult paar-kolm töökohta eriarstitele.
1: Ma arvan, et probleem on sügavam. Kui inimesed, kes on välja õpetatud rohkem kui kümne aasta jooksul selleks, et aidata patsiente, siis nad peaksid olema võimelised aitama patsiente oma nime alt. Ma ei tea täpselt. Äh, nii kliinikumis valitsevaid meelsusi. Ma, ma, ma ei ole pädev seda teemat äh, kuidagi viisi lähemalt kommenteerima.
0: Aga no, me saame tegelikult võtta võibolla selle ühtselt kokku, et vahet väga suurt ei ole. Kas arst suhtleb paresti patsiendiga või teise kolleegiga, Need suhtlemismustrid on küllaltki sarnased ja, ja üks mõjutab teist. Kas me võime nii öelda?
1: Absoluutselt. Ja parandades ühtne, me vältimatud parandame teist ja vastupidi.
0: Võibolla ma lõpetuseks Juulis küsiks, et kes on teie moraalsed eeskujud? Keda te olete endale eeskujuks seadnud? On teil äkki mõni tore õppejõud või, või mõni hea kolleeg?
1: Minu kolleegid on kõik tored. Ma arvan, et minu esimesed nii päris eeskujud meditsiinis olid inimesed, kellega ma töötasin koos oma päris esimestel aastatel Viljandi haiglas. Ütleme sellisel Eesti meditsiini suurel skaalal võib olla nende nimed ei ütlegi igale inimesele mitte midagi, aga need on inimesed, kellel on läbi oma kogemuse õpetada midagi nii arstiks olemise kohta kui inimeseks olemise kohta. Ma arvan, et me kõik peaksime minema maakonna haiglasse oma karjääri alguses ja neilt inimestelt õppima.
0: See on väga põnev, sest mina tean jälle selliseid perearste, kes on väga hinnatud oma patsientide hulgas. Tõsi, need patsiendid tihti peale on keskmisest tervemad, neil ei ole väga raskeid haigusi, aga nad saavad oma perearsti juures seda, mida nad võibolla ka ootavad, et keegi kuulab nad ära ja annab neile nõu.
1: No. Jah, see on kindlasti üks aspekt ja see on näidatud ka, ka teadusartiklides, et arstid, kes suhtlevad oma patsientidega nii öelda paremini, nende nii öelda tajutavad ravitulemused on paremad.
0: Nii on. Patsientid on rohkem rahul. Ja. Hästi, aga kahjuks meie aeg tiksub armutult saate lõpu poole. Ja, ja sellega me peame täna oma saate kokku tõmbama. Ma soovin kõikidele meedikutele konverentsil edu ja jõudu ja tarku mõtteid ja suureid täh, Juulius, täna saatesse tulemast. Saatekülaline oli radioloog, arstresident Juulius Uurma ja saatejuht Kadri Tammepu. Kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks, olgem terved! Patsiendiminutid. minutit toob teie Eesti patsientide liit.